0: ایک نئی قوم برپا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت و ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہوں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تعمیر کے وقت یہ دعا کی تھی کہ اے خدا تو میرے لڑکے اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر بہوالہ صورت البقرا آیت ایک تاہم حضرت ابراہیم کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے درمیان تقریباً ڈھائی ہزار سال کا فاصلہ ہے غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت ذکریا نے اپنی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا کیے جانے کی دعا کی تو ایک سال کے اندر ہی آپ کے یہاں حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے حوالہ صورت آل عمران آیت انچالیس اور حضرت ابراہیم نے اسی قسم کی دعا فرمائی تو اس کی عملی قبولیت میں ڈھائی ہزار سال لگ گئے اس فرق کی وجہ کیا تھی اس فرق کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یحییٰ کو ایک وقتی کردار ادا کرنا تھا آپ اس لیے بھیجے گئے کہ یہود کے دینی بھرم کو کھولیں اور بالاخر ان کے ہاتھوں قتل ہو کر یہ ثابت کریں کہ یہود اب اتنا بگڑ چکے ہیں کہ انہیں معذول کر دیا جائے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو کتاب الہی کا حامل بنایا جائے اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کے ذم میں یہ کام تھا کہ وہ شرک کو مغلوب کر کے توحید کو غالب فكر کی حیثیت دے دیں اس کام کو اسباب کے ڈھانچے میں انجام دینے کے لیے ایک نئی صالح قوم اور موافق حالات درکار تھے درکار درکار یہی وہ قوم اور یہی وہ حالات ہیں جن کو وجود میں لانے کے لیے ڈھائى ہزار سال لگ گئے اس منصوبے کے تحت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ عراق کے متمدن علاقے سے نکلیں اور حجاز کے خشک اور غیر آباد مقام پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر بسا دیں بہوالا سورت ابراہیم آیت سائنتیس یہ مقام اس وقت وادی غیر ذرا ہونے کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ تھا یہاں تمدنی آلائشوں سے دور رہ کر خالص فطرت کی آغوش میں ایک ایسی قوم کی تعمیر کی جا سکتی تھی جس کے اندر خدا کی پیدا کی ہوئی فطری صلاحیتیں محفوظ ہوں ربنا وجعلنا مسلمین لک و مندرتی نا امتم مسلمت لک صورت البقرہ آیت ایک سو اٹھائیس قبولیت دعا میں ڈھائی ہزار سالہ تاخیر کا واضح مطلب یہ تھا کہ مخصوص ماحول میں توالد و تناسل کے ذریعے وہ جاندار قوم وجود میں آئے جو خدا کے دین کی سچی حامل بن سکے جو پورے معنوں میں ایک جاندار قوم ہو اور ان تمام مصنوعی کمیوں سے پاک ہو جن کی وجہ سے دور اول میں خدا کے دین کے اظہار کے لیے کارآمد آدمی نہ مل سکے جب منصوبے کے مطابق مکمل سٹیج تیار ہو گیا اس وقت بنو ہاشم کے یہاں آمنا بنت وحب کے پیٹ سے وہ پیغمبر غلبہ پیدا کر دیا گیا جس کی دعا حضرت ابراہیم کی زبان پر جاری ہوئی تھی حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے ہاجرہ اور اسماعیل کو موجودہ مکے کے مقام پر لا کر بسا دیا جہاں اس وقت سوکھی زمین اور خشک پتھروں کے سوا اور کچھ نہ تھا جب مشک کا پانی ختم ہو گیا اور اسماعیل پیاس کی شدت سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تو خشک بیابان میں زمزم کا چشمہ نکل آیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ خدا نے اگرچہ تم کو بڑے سخت محاور پر کھڑا کیا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ تم کو بے سہارا چھوڑ دے تمہارا معاملہ خدا کا معاملہ ہے اور خدا ہر نازک موڑ پر تمہاری مدد کے لیے موجود رہے گا اسماعیل جب نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبہ کر رہے ہیں اس خواب کو انہوں نے حکم خداوندی سمجھا اور بیٹے کو ذبہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر آئین اس وقت جب کہ ان کی چھری اسماعیل کے گلے پر پہنچ چکی تھی خدا نے آواز دے کر انہیں روک دیا اور اس کے بدلے انہیں ایک مینڈا دیا جس کو وہ خدا کے نام پر زبا کریں یہ ایک بات کا مظاہرہ تھا کہ تم سے اگرچہ ہم نے بہت بڑی قربانی مانگی ہے مگر یہ صرف جذبے کا امتحان ہے قربانی پیش تو کرنا ہوگا مگر ابھی قربان ہونے کی نوبت نہیں آئے گی کہ خدا تمہیں بچا لے گا کیونکہ اصل مقصد تم کو ایک بڑے کام کے لیے استعمال کرنا ہے نہ کہ خواہ مخواہ ہلاک کر دینا حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو انہوں نے قبیلۂ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کر لی جو زمزم نکلنے کے بعد آ کر مکے میں آباد ہو گیا تھا حضرت ابراہیم جو اس وقت شام میں تھے ایک روز گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اس وقت گھر پر اسماعیل نہ تھے صرف ان کی بیوی موجود تھیں جو اپنے خسر کو پہچانتی نہ تھیں حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں بیوی نے کہا کہ شکار کرنے کے لیے پھر پوچھا کہ تم لوگوں کی گزر کیسے ہوتی ہے بیوی نے معاشی تنگی اور گھر کی ویرانی کی شکایت کی اس کے بعد حضرت ابراہیم واپس چلے گئے اور خاتون سے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنی چوکھٹ کو بدل دو حضرت اسماعیل نے واپسی کے بعد جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میرے باپ تھے جو ہمارا حال دیکھنے آئے تھے اور چوکھٹ بدل دو کا مطلب استعارے کی زبان میں یہ ہے کہ اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کرو کیونکہ وہ اس نسل کو پیدا کرنے کے لیے موزوں نہیں جس کا منصوبہ خدا نے بنایا ہے چنانچے انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی اس کے کچھ دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اب بھی اسماعیل گھر پر موجود نہ ملے حضرت ابراہیم نے دوسری بیوی سے بھی وہی سوال کیا جو انہوں نے پہلی بیوی سے کیا تھا اس بیوی نے اسماعیل کی تعریف کی اور کہا کہ جو کچھ ہے بہت اچھا ہے سب خدا کا شکر ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام پہنچا دینا کہ چوکھٹ کو قائم رکھو یعنی تمہاری یہ بیوی پیش نظر منصوبے کے لیے بالکل ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو بحوالہ تفسیر ابن کثیر اس طرح عرب کے الگ تھلگ علاقے میں اسماعیل کے ابتدائی خاندان سے ایک نئی نسل بننا شروع ہوئی جس نے بالاخر اس جاندار قوم یعنی بنو اسماعیل کی صورت اختیار کی جو نبی آخر الزما کا گہوارہ بن سکے اور تاریخ کی اس عظیم ترین ذمہ داری کو سنبھالے جو خدا اس کے سپرد کرنا چاہتا تھا یہ قوم جو عرب کے صحراؤں اور چٹیل بیابانوں میں تیار ہوئی اس کی خصوصیات کو ایک لفظ میں المروہ کہا جا سکتا ہے المروا کے لفظی معنی ہیں مردانگی یہ عربوں کے یہاں کسی کے جوہر انسانیت کو بتانے کے لیے سب سے اونچا لفظ سمجھا جاتا ہے قدیم عربی شاعر کہتا ہے اذا المرو آئیت المروا ناشاہ فا مت لبی ہا ہی شدید یعنی آدمی اگر اٹی جوانی میں مردانگی کا مقام حاصل کرنے سے آجز رہ جائے تو بڑاپے میں اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے پروفیسر فلپ ہٹی نے عرب تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عرب کے بیابانوں میں صدیوں کے عمل سے جو قوم تیار ہوئی وہ دنیا کی ایک نرالی قوم تھی جو مندرجہ ذیل اخلاقی صفات میں کمال درجہ رکھتی تھی کریج انڈورینس ان ٹائم آف ٹربو آبزروینس آف دا رائٹس اینڈ آبلیگیشنس آف نیبرلی نس مینس اینڈ ہاسپٹلٹی ریگارڈ فار وومین اینڈ فلفلمٹ آف سالم پرومس پیج ٹو ففٹ ہمت مشکل کے وقت برداشت پڑوسی کے حقوق اور ذمہ داریوں کی ادائیگی مردانگی فیاضی اور مہمان نوازی عورتوں کی عزت اور وعدہ کر لینے کے بعد اسے پورا کرنا خیر امت اس طرح ڈھائی ہزار سالہ عمل کے ذریعے ایک ایسی قوم نکالی گئی جو اپنے انسانی اوصاف کے اعتبار سے تمام قوموں میں سب سے بہتر تھی کنتم تم خیر امتن اخرجت للناس بحوال عالمران ایک 110 حضرت عبداللہ بن عباس نے خیر امت سے مہاجرین کا گروہ مراد لیا ہے ہم اللہ دینہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکہ علی المدینہ تفسیر ابن كثير مہاجرین دراصل اس گروہ کے علامت تھے بات بار حقیقت اس سے وہ پورا عرب گروہ مراد ہے جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے پاکمبروں کو ہر زمانے میں ایک ہی سب سے بڑی رکاوٹ پیش آئی ہے ان کی مخاطب قوموں کے پاس جو آبائی دین ہوتا تھا اس کے ساتھ مادی رونقیں اور در و دیوار کی عظمتیں شامل ہوتی تھیں دوسری طرف وقت کا پیغمبر دلیل مجرت کی سطح پر کھڑا ہوتا تھا عرب میں جو قوم تیار ہوئی اس کے اندر یہ انوکی صفت تھی کہ وہ حق کو دلیل مجرت کی سطح پر پا سکے وہ اپنے آپ کو ایک ایسے حق کے حوالے کر دے جس نے ابھی زواہر کا روپ اختیار نہیں کیا ہے کھلے آسمان اور وسیع صحراؤں کے درمیان جو قوم تیار ہوئی وہ حیرت انگیز طور پر اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ حقیقت کو اس کے بے آمیز روپ میں دیکھ سکے وہ ایک ایسے حق کے لیے اپنا سب کچھ سونپ دے جس سے بظاہر دنیا میں کچھ بھی ملنے والا نہیں اصحاب رسول کی اس خصوصیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے تین لفظوں میں اس طرح ادا کیا ہے وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے وہ سب سے زیادہ نیک دل سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف والے تھے اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت اور دین کے قیام کے لیے چن لیا تھا دور شرک میں انسان سے سب سے اہم صفت جو کھوئی گئی تھی وہ تھی حقیقت کو مجرد سطح پر دیکھنے کی صلاحیت اب انسان حقیقت کو محسوسات اور مظاہر کی سطح پر دیکھتا تھا وہ حقیقت کو مجرس سطح پر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا یہی اصل رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے پچھلے زمانے میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا وہ خدا کے منکر نہ تھے مگر انہوں نے خدا کو محسوسات کے پیکر میں ڈھال لیا تھا وہ غیب میں چھپے ہوئے خدا کو سمجھ نہیں پاتے تھے اس لیے انہوں نے نظر آنے والی چیزوں کو خدائی کا پیکر فرض کر کے ان کو اپنا مرکز توجہ بنا لیا تھا خواہ یہ مادی بڑائیاں ہوں یا انسانی بڑائیاں ان کی یہی کمزوری پیغمبر کی پیغمبری پر یقین کرنے میں مانے تھی ہر پیغمبر جب آتا ہے تو اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ محض ایک انسان ہوتا ہے ابھی اس کے نام کے ساتھ وہ تاریخی بڑائیاں شامل نہیں ہوتی جو بعد کے دور میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں فرمایا تھا اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی بتوں کو پوجیں اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا پس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو تو بخشنے والا مہربان ہے اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں تیرے محترم گھر کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں بہوالہ صورت ابراہیم آیت 35 سے 37 تک حضرت ابراہیم کے زمانے میں شرک کا غلبہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا علی شان بت خانے ہر طرف قائم تھے انسان کے لیے بظاہر ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ہٹ کر سوچ سکے اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ایک چٹیل زمین میں ایک نئی نسل پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا یہ ایک محفوظ علاقے میں ایسے افراد تیار کرنے کا منصوبہ تھا جو ظواہر سے اوپر اٹھ کر حقائق کا پرستار بن سکے چنانچہ اسی انسانی مادے سے وہ قوم بنی جس کے متعلق قران میں یہ الفاظ آئے ہیں غلاکن اللہ حبب الیکم الا یمان و زینه فی قلوبکم و کرح الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولائک هم مگر اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور تمہارے لیے کفر اور فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا یہی لوگ راہ راست والے ہیں صورت الحجرات آیت ساتھ اس آیت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب کہ اس کو ڈیڑھ ہزار سال پہلے کے حالت میں رکھ کر دیکھیں جب کہ اسحاب رسول کے ایمان کا واقعہ پیش آیا انہوں نے دکھائی دینے والے خداؤں کے ہجوم میں دکھائی نہ دینے والے خدا کو پایا اور اس کو اپنا سب کچھ بنا لیا عظمت کے میناروں کے درمیان انہوں نے عظمتوں سے خالی پیغمبر کو پہچانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ایک دین غریب یعنی اجنبی دین اپنی ساری بے سر و سامانی کے باوجود ان کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا ان کے لیے مشکل نہ رہا خلاصہ یہ کہ انہوں نے ایک ایسی سچائی کو دیکھ لیا جو ابھی مجرد روپ میں تھی جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں جو ابھی قومی فخر کا نشانہ نہیں بنا تھا جس میں اپنا سب کچھ دے دینا تھا مگر دنیا میں اس کے بدلے کچھ بھی پانا نہ تھا اس معاملے کی ایک نمائندہ مثال وہ ہے جو حضرت سے پہلے بیت اقبا خانیہ کے وقت پیش آئی آئین اس زمانے میں جب کہ مکہ میں اسلام کے حالات بے حد تنگ ہو چکے تھے مدینے میں کچھ مسلمانوں کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے لگا حتیٰ کہ ہر گھر میں داخل ہو گیا اس وقت مدینہ کے کچھ لوگوں نے طے کیا کہ وہ مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نصرت کی باعت کریں اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کی دعوت دیں حضرت جابر انصاری کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا تو ہم نے مشورہ کیا کہ آخر کب تک ہم اللہ کے رسول کو اس حال میں چھوڑے چھوڑے رکھیں کہ آپ مکے کے پہاڑوں میں پریشان اور ڈرے سہ پھرتے رہیں رسول اللہ کا بے یار و مددگار ہونا ظاہر بینوں کے لیے اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہی نہیں اگر اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کی یہ حالت کیوں ہوتی مگر اہل مدینہ نے آپ کے معاملے کو حقیقت کی نظر سے دیکھا انہوں نے یہ راز پا لیا کہ آپ کا معاملہ ایک خدائی معاملہ ہے اور آپ کی مدد کر کے وہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن سکتے ہیں بعیت اقبا فانیہ کے موقعے پر مدینہ کے ستّر سے کچھ اوپر نمائندوں نے مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بائت کی باعت کیسے نازوک حالات میں ہوئی اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس وفد کے ایک رکن قاب بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے کہ ہمارا قبیلہ جو حزب معمول زیارت کعبہ کے لیے جا رہا تھا اس کے ساتھ خاموشی سے حج کے نام پر شریک ہو گئے مکہ کے قریب قبیلے والوں نے پڑاؤ ڈالا رات کے وقت ہم دوسروں کی طرح ان کے ساتھ سو گئے یہاں تک کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ کی قرار داد کے مطابق اپنے بستروں سے خاموشی کے ساتھ اٹھے اور مقام مودود کی طرف اس طرح چلے جیسے چڑیا جھاڑیوں میں آہستہ آہستہ چھپتی ہوئی چلتی ہے بہوالا سیرت ابن جسانی جس انچاس وہ لمحہ بھی کیسا عجیب تھا جبکہ ایک دنیا پیغمبر کو رد کر چکی تھی اس وقت کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کے لیے سبقت کر رہے تھے یہ وہ وقت تھا کہ پیغمبر سے ان کا وطن چھینا جا چکا تھا طائف سے انہیں پتھر مار کر بھگا دیا گیا تھا تمام قبائل نے آپ کو پناہ میں لینے سے انکار کر دیا تھا ایسے نازک وقت میں مدینے کے لوگوں نے آپ کی صداقت کو پہچانا اور آپ کی پکار پر لبیک کہا اس وقت جبکہ انصار مدینہ بیت کے لیے بڑھے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کیا تم جانتے ہو کہ تم کس چیز پر باعد کر رہے ہو یہ اپنے اموال اور اپنی اولاد کو ہلاک کرنے پر باعت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اللہ نکت الاموال والاولاد بیعت کر رہے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر ہم نے اس عہد بیعت کو آخر تک پورا کر دیا تو ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت انہوں نے کہا اپنا ہاتھ لائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح ایک متنازع صداقت کے حوالے کرنا اپنا سب کچھ اس طرح ایک غیر قائم شدہ حق کو سونپ دینا اتنا انوکھا واقعہ ہے کہ وہ اجتماعی سطح پر تاریخ میں صرف ایک ہی بار پیش آیا ہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد غیر متعلق مسائل سے تارز نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو عرب میں وہ تمام مسائل پوری طرح موجود تھے جن کو موجودہ زمانے میں قومی مسائل کہا جاتا ہے اور جن مسائل کے نام پر عام طور پر دنیا میں تحریکیں اٹھتی ہیں یہ مسائل ذہین افراد کو متاثر کرتے ہیں اور وہ ان کا نعرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام مسائل موجود تھے لیکن آپ نے ان سے متعلق تعرض نہیں کیا اگر آپ ان مسائل میں الجھتے تو یہ خدا کے منصوبے میں اپنے کو شامل کرنا نہ ہوتا وہ سارے مواقع جو ڈھائی ہزار سالہ عمل کے نتیجے میں پیدا کیے گئے تھے برباد ہو کر رہ جاتے مثال نمبر ایک حبش نے پانچ پچیس عیسوی میں عرب کے سرحدی علاقے یمن پر قبضہ کر لیا تھا ابراہ اس زمانے میں شاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا ابراہ کے حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یعنی 570 ستر عیسوی میں اس نے ہاتھیوں کے فوج سے مکے پر حملہ کیا تاکہ کعبے کو ڈھا دے اور مکے کی مرکزی حیثیت کو ختم کر دے پچاس سالہ قبضے کے بعد یمن پر حبش کی حکومت ختم ہو گئی اور اس پر شاہ فارس کی حکومت قائم ہو گئی جس کی طرف سے بازان یمن کا گورنر مقرر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی اور اس کی خبر کسرا یعنی شاہ فارس کو پہنچی تو اس نے بازان کو لکھا کہ اس آدمی کے پاس جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس سے کہو کہ وہ اس دعوے سے بعض آئے اگر وہ بعض نہ آئے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو بحوالہ سیرت ابن شام اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں ظاہر ہوئے تو اس وقت عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی قبضے نے کیسے سنگین مسائل پیدا کر رکھے تھے ان حالات میں ایک صورت یہ تھی کہ آپ اپنے ہم قوموں کو غیر ملکی قبضے کے خلاف اکساتے اور اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیتے اگر آپ ایسا کرتے تو یہ خدا کے منصوبے سے انحراف کے ہم معنی ہوتا کیونکہ خدا کا منصوبہ تو یہ تھا کہ لوگوں سے غیر متعلق امور پر ٹکراؤ نہ کیا جائے بلکہ خاموشی سے دعوت اللہ کا کا کام جاری رکھا جائے چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور تاریخ نے دیکھا کہ بلاخر خود بازان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن کے عیسائی باشندوں کی اکثریت نے بھی جو مقصد ایک قومی لیڈر ناکام طور پر سیاسی کاروائیوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب طور پر دعوتی کاروائی کے ذریعے حاصل کر لیا مثال نمبر دو ابو طالب کی وفات کے بعد قبائلی رسم کے مطابق بنو ہاشم کا سردار ابو لہب مقرر ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیا اب آپ کو کسی دوسرے حمایتی قبیلے کی ضرورت پیش آئی آپ حمایتی کی تلاش میں مختلف قبائل کے پاس گئے عرب کا ایک سرحدی قبیلہ بنو شیبان بن فولبا تھا آپ اس سے ملے تو قبیلے کے سردار مصنح بن حارثہ نے کہا کہ ہم کسرا یعنی شاہ فارس کے مملکت کے قریب رہتے ہیں وہاں ہم ایک معاہدے کے تحت مقیم ہیں جو کسرا نے ہم سے لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہ کریں گے اور نہ کسی نئی بات کرنے والے کو پناہ دیں گے اور شاید بادشاہوں کو وہ بات نا پسند ہو جس کی طرف آپ بلاتے ہیں بہوالا سیرت ابن کثیر اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اطراف عرب میں بیرونی سلطنتوں کے نفوذ نے جو مسائل پیدا کیے تھے وہ صرف سیاسی یا ملکی ہی نہ تھے بلکہ دعوت و تبلیغ کے معاملے تک بھی پہنچ گئے تھے اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ یہ کہہ کر پہلے مرحلے ہی میں ان سے لڑائی چھیڑ دیں کہ جب تک یہ خارجی رکاوٹیں دور نہ ہوں کوئی دعوتی کام نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اول مرحلے میں ان خارجی طاقتوں سے لڑ جاتے تو یہ خدائی منصوبے کے خلاف ہوتا کیونکہ خدائی منصوبہ تو یہ تھا کہ روم و فارس کو آپس میں بیس سال تک لڑا کر بالکل کمزور کر دیا جائے اور پھر خود انہیں پر جارحیت کا الزام ڈال کر مسلمانوں کے لیے ان کو فتح کرنا آسان بنا دیا جائے اگر مسلمان ابتدائی مرحلے میں روم و فارس سے لڑ جاتے تو وہ نتیجہ بالکل برعکس صورت میں نکلتا جو بعد کے تصادم کے ذریعے حیرت انگیز غیر ملکی فتوحات کی صورت میں برآمد ہوا خدائی منصوبے سے مطابقت کسان کا معاملہ قدرت کے کاغ میں یعنی دندانہ دار پہیے میں اپنا کاغ دینے کا معاملہ ہے خدا نے ہماری زمین پر فصل اگانے کے بہترین امکانات پیدا کیے مگر ان امکانات کو اپنے حق میں واقع بنانے کے لیے کسان کو ایک حصہ ادا کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر زمین کی سطح پر زرخیز مٹی یعنی سائل کی طے رکھی گئی ہے جو معلوم کائنات میں کسی بھی دوسرے مقام پر نہیں مگر تمام زرخیزی کے باوجود اس مٹی سے فصل اسی وقت اگتی ہے جبکہ اس میں نمی بھی ہو اس نمی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک علاقوں کے صحرا چٹیل بیابان بن کر رہ گئے ہیں اس حقیقت کو قدرت لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر کے نہیں بتاتی بلکہ خاموش اشارے کی زبان میں بتاتی ہے کسان کو اسے خاموش اشارے کی زبان میں جاننا پڑتا ہے چنانچہ کسان یہ کرتا ہے کہ وہ یا تو بارش سے نم ہونے والی زمین میں اپنی فصل بوتا ہے یا آپ آبپاشی کے ذریعے پہلے اس میں نمی پہنچاتا ہے پھر اپنا دانہ اس میں ڈالتا ہے یہی معاملہ دائی کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب میں اگرچہ بہترین حالات پیدا کر دیے گئے تھے اس کے باوجود ضروری تھا کہ آپ ربانی حکمت کو مرخوذ رکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیں اگر آپ کا منصوبہ خدائی منصوبے کی رعایت کے بغیر چلتا تو آپ کو کبھی وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جو عملاً آپ کو حاصل ہوئی مثال نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بنیادی اصول یہ تھا کہ دعوتی عمل میں ساری اہمیت مسئلہ آخرت کو دی جائے مسئلہ دنیا کو کسی بھی حال میں دعوت کا ایشو نہ بنایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی مسئلہ انسان کا اودی اور حقیقی مسئلہ ہے دوسرے تمام مسائل وقتی اور اضافی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں آخرت کے بغیر انسان کی کامیابی بھی اتنی ہی بے معنی ہے جتنی کہ اس کی ناکامی بے معنی دوسری بات یہ کہ انسانی زندگی میں ہر قسم کی کامیابی کا تعلق افراد کے کردار سے ہے اور انسان کے اندر حقیقی اور مستقل کردار صرف آخرت پر گہرے یقین ہی سے پیدا ہوتا ہے عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار نہیں ہے بلکہ وہ ہر آن خدا کی پکڑ میں ہے یہ عقیدہ آدمی سے بے راہ روی کا مزاد چھین لیتا ہے اور اس کو پابند اور ذمہ دار انسان بنا دیتا ہے قرآن حدیث کو خالص ذہن ہو کر پڑھا جائے تو اس میں آخرت کا مسئلہ سب سے زیادہ ابھرا ہوا مسئلہ نظر آئے گا دوسرے مسئلوں کا ذکر بھی اگرچہ آتا ہے مگر وہ ضمن ہے نہ کہ اصلا مثال نمبر دو دوسری بات یہ کہ دائی اور مدعو کے درمیان کسی بھی حال میں کوئی مادی جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے مدعو کو کسی بھی حال میں فریق نہ بننے دیا جائے خواہ اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس حکمت کی ایک نمایاں مثال ہدیہ بیا کا معاہدہ ہے قرائش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ کر یہ صورتحال پیدا کر دی تھی کہ مسلم گروہ اور غیر مسلم گروہ دونوں ایک دوسرے کے جنگی فریق بن گئے تھے تمام وقت جنگ کی باتوں اور جنگ کی تیاریوں میں گزرنے لگا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہر مطالبے کو مانتے ہوئے ان سے دس سال کا نا جنگ معاہدہ کر لیا یہ معاہدہ اس قدر یک طرفہ تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس کو ذلت کا معاہدہ سمجھا مگر خدا کے نزدیک وہ فتح مبین کا دروازہ تھا بہوالا سورت الفتح آیت ایک کیونکہ اس کے ذریعہ جنگی مقابلہ آرائی کی فضا ختم ہوتی تھی اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان دائی اور مدعو کا رشتہ بحال ہو رہا تھا چنانچہ اس معاہدے کے بعد جیسے ہی اہل عرب جنگی فریق کے بجائے مدعو کے مقام پر آئے ان کے درمیان دعوت حق کی آواز پھیلنے لگی یہاں تک کہ صرف دو سال میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دس گنا بڑھ گئی جو مکہ جنگ سے فتح ہوتا نظر آتا تھا وہ دعوتی عمل کے ذریعے مسخر ہو گیا نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مدعو پر قابو پانے کے باوجود اس کے ساتھ فراقی کا سلوک کیا جائے اس معاملے کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں فتح مکہ کے بعد قریش کے تمام وہ لوگ پوری طرح آپ کے قابو میں تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بدترین ظلم کیے تھے مگر آپ نے ماضی کے جرائم کی بنیاد پر کسی کو سزا نہ دی سب کو یک طرفہ طور پر معاف کر دیا قریش کے لوگ جب بندھے ہوئے آپ کے سامنے حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا ادہبو فن تملقہ جاؤ تم سب آزاد ہو کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے وقتی طور پر قتل کیے جانے کا حکم دے دیا مگر اس کے بعد ان میں سے بھی ہر اس شخص کو معاف کر دیا گیا جبکہ اس نے یا اس کی طرف سے کسی نے آ کر آپ سے جان بخشی کی درخواست کی اس قسم کے سترہ نامزد آدمیوں میں سے صرف پانچ کو قتل کیا گیا جنہوں نے معافی نہیں مانگی تھی وحد کی جنگ میں وحشی بن کر حرب نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا اس کے بعد ہند بنت اتباء نے آپ کی لاش کو لا کر اس کا مطلع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو وقتی طور پر آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اگر اللہ نے مجھے ان کے اوپر فتح دی تو میں ان کے تین آدمیوں کا مطلع کروں گا بہوالا تفسیر ابن کثیر جلد ثانی صفا تین سو باون فتح مکہ کے بعد آپ نے جن سترہ آدمیوں کو قتل کا حکم دیا تھا ان میں وحشی اور ہند دونوں شامل تھے مگر دونوں نے جب آپ کی خدمت میں آ کر معافی مانگی تو دونوں کو معاف کر دیا گیا کیونکہ یہی طریقہ منصوبہ الہی کے مطابق تھا یہ اصول بے حد اہم حکمت پر مبنی ہے انسان پتھر نہیں ہے کہ ایک پتھر کو توڑ دیا جائے تو اس کے دوسرے قریبی پتھر توڑنے والے کے بارے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں انسان زندہ معاشرے کا ایک زندہ جز ہے جب بھی ایک انسان پر جارحانہ کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے قریبی لوگوں میں انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اس طرح سماج میں تخریبی کاروائیاں جنم لیتی ہیں فتح کے بعد جو وقت نئی تعمیر میں لگتا وہ تخریب کاروں کا مقابلہ کرنے میں صرف ہونے لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پچھلے مخالفین کو عمومی معافی دے کر آئندہ کے لیے ہر قسم کی تخریبی سرگرمیوں کا دروازہ بند کر دیا مزید یہ کہ ان کی اکثریت اسلام قبول کر کے اسلام کی طاقت کا ذریعہ بن گئی جیسے کہ اکرما ابن ابی جہل مثال نمبر چار فتح و غلبہ حاصل کرنے کے بعد اجتماعی معاملات کی اصلاح کا مسئلہ سامنے آتا ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ صبر و تدریج کے ذریعے اصلاحات کا نفاذ کیا مکے کے قریش دین ابراہیم کے وارث تھے مگر انہوں نے اصل دین ابراہیم کو بگاڑ دیا اور اس میں بہت سی بدتیں جاری کر دیں مثلاً حضرت ابراہیم نے حج کو قمری مہینوں کے بنیاد پر دل میں قائم کیا تھا کمری سال شمسی سال سے گیارہ دن کم ہوتا ہے اسی وجہ سے کمری مہینوں کی مطابقت موسموں کے ساتھ باقی نہیں رہتی چنانچے حج کبھی ایک موسم میں آتا اور کبھی دوسرے موسم میں یہ صورت قریش کے تجارتی مفاد کے خلاف تھی انہوں نے حج کو ہمیشہ گرمی کے موسم میں رکھنے کے لیے نس یعنی کبیسا کا طریقہ اختیار کر لیا وہ قمری مہینوں میں ہر سال گیارہ دن بڑھ دے بڑھا دیتے اس طرح نام اگرچہ قمری مہینوں کا ہوتا مگر عملاً اس کا سال شمسی سال کے ساتھ چلتا اس کی وجہ سے تاریخیں تینتیس سال تک کے لیے بدل جاتی ایک بار مہینوں کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے بعد دوبارہ تینتیس سال پر ایسا ہوتا ہے کہ حج ابراہیمی طریقے کے مطابق اصل الحجہ میں پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے کہ وہ قلعش کی بدتوں کو ختم کر کے حج کو دوبارہ ابراہیمی طریقے پر قائم کریں فتح مکہ رمضان آٹھ ہجری کے بعد آپ عرب کے حکمران بن گئے آپ ایسا کر سکتے تھے کہ نسع بدعت کو فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیں مگر آپ نے صبر سے کام لیا اس وقت نس کے تینتیس سالہ دور کو پورا ہونے میں صرف دو سال باقی تھے آپ نے دو سال انتظار فرمایا مکے کے فاتح ہونے کے باوجود دو سال آپ حج کے لیے نہیں گئے آپ نے صرف تیسرے سال یعنی دس ہجری حج کی عبادت میں شرکت کی جو کہ تینتیس سالہ دور کو پورا کر کے ٹھیک ابراہیمی تاریخ پر دل حجہ میں ہو رہا تھا اس وقت مشہور حجت الوداع میں آپ نے اعلان فرما دیا کہ اس سال حج جس طرح ہو رہا ہے اسی طرح اب ہر سال ہوگا اب نسائی کا اصول ہمیشہ کے لیے ختم کیا جاتا ہے یہی بات ہے جو حجت الوداع کے خطبے میں آپ نے ان الفاظ میں ادا فرمائی لوگوں زمانہ گھوم گیا بس آج کے دن وہ اپنی اس حییت پر ہے جس دن کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اور مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں بحوالہ ابن جریر و ابن مد اس تاخیر میں بہت گہری مصلیحت تھی کیونکہ مذہب میں جب کوئی طریقہ عرصے تک رائج رہے تو وہ مقدس بن جاتا ہے لوگوں کے لیے اس کے خلاف سوچنا مشکل ہو جاتا ہے چونکہ دو سال بعد خود ہی حج ان تاریخوں پر آ رہا تھا جو آپ چاہتے تھے اس لیے آپ نے از وقت اقدام کر کے غیر ضروری مسئلہ کھڑا کرنے سے پرہیز کیا جب فطری رفتار سے حج اپنی اصل تاریخ پر آ گیا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہی حج کی اصل تاریخ ہے اور آئندہ اب انہیں انہی تاریخوں میں حج ہوتا رہے گا یہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی پوری تحریک میں ربانی حکمت کو ملحوظ رکھا آپ نے خدا کے کاغ میں اپنا کاگ ملایا آپ نے خدائی منصوبے سے موافقت کرتے ہوئے تمام کاروائیاں کیں یہی وجہ ہے کہ آپ کی کوششوں کے عظیم الشان نتائج برآمد ہوئے